Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tjenare Sofia och hej lyssnare Hej lyssnare Ni ska veta att det här är inte på att bli något För först har vi haft teknikproblem som vi har berättat mm. om på Instagram Och sen så mm. började vi prata om blommor nu innan vi spelade in ja. eh, Och det hade vi kunnat fortsätta med Vi kanske skulle ha en blommorpodd ja, också Blommor, böcker och bubblor Så dricker vi bubbliga saker ah, så, aj, Åh jävla trevligt ja. Alltså jag ser, jag ser så här att om man ska börja ta podden i andra riktningar Ja. Då ligger blommor och bärs jävligt nära ja, men, Och bubblor vä- Fan vad trevligt, vi kanske ska göra det Vad säger ja, ni lyssnare, tycker, ja. vi, tycker ni Ja för, precis ja. Mm, mm, mm. Mm. Eh, Hur är det med dig Alltså i grejen att det är inte så länge sedan vi spelade Nej, in ett avsnitt Som vi har berättat i sociala medier Så var det jag, Sofia Som hade köpt en ny sladd Och var så lycklig över detta Eftersom att min gamla sladd krånglade Så att när ni hörde så här konstiga klipp i våra avsnitt om någon gjorde det så var det på grund av den sladden men nu så att jag köpte en ny sladd och tänkte ja, ljudet kommer tillbaka ja. och det gjorde det ju tillsammans med ett annat ljud <laughs> tillsammans med bonusljud <laughs> med bonusljudet att brusa det i bakgrunden ja. och det kanske man kan stå ut med en liten stund men jag tror att efter ett tag så skulle man nog bli lite trött i huvudet Ja, vi får hoppas att vi slipper bonusut. Annars så blir det nog bonusut på det avsnittet. Då får ni fan stå ut. För nu har ja. vi gjort vårt yttersta. Men Faktiskt. ni kanske har märkt att vi har börjat blogga också. Mm. Igen. Jag tänkte säga, vi har ju försökt lite då och då. Men mm. nu så känner jag att eh, vi har hittat en liten trevlig ingång. Det är liksom inte, hittills har vi inte skrivit en enda bokrecension. Men Nej. det handlar, vi har skrivit mycket om att läsa. Mm. Eh, och det hittar ni på enförbannadpodd.se Eller enforbannadpodd.se Så missa oss inte där Men ni är rätt mm. många som varit inne redan Så yay, kul Ja, här kan jag bara berätta Kattas Eller Kattis dragkraft i sociala medier Som typ <laughs> När hon publicerade att hon hade lagt in ett inlägg i bloggen Tror jag att vi hade så här 300 sökträffar på en timme eller någonting Statistiken bara fjung Och då tänkte jag, kul, på att läsa vår blogg Och sen så publicerar jag någonting Och då hade vi tre som gick in och kollade. De, alltså, grejen är att Point det är jag skulle säga så här att det är ju att blogga idag är att göra någonting lite i motvind för det är inte alls ja. som det var. Du och jag har ju bloggat väldigt väldigt länge båda två. Mm. Um, jag det går ju liksom inte ens att jämföra liksom. Jag tror att folk fortfarande läser bloggar men man kommenterar ju inte 
alls på samma sätt som jag gjorde för sig tio Nej. år sedan. Jag var inne och läste min gamla skönhetsblogg och alltså kommentarerna och då räknade jag bort dem som jag själv hade svarat. Det var ju så här, det kunde vara 30-40 kommentarer på varje inlägg om ett rås. Så jag menar, det ser annorlunda ut idag på bloggfronten. Men också att det är kul att få vara lite långrandig ibland mm. också känner jag. Och både du och jag tycker om att skriva så. Ja, precis. Det här är vår gåva till er. Ja, varsågod. <laughs> och till oss lite. <laughs> Men vad är du förbannad på? Uh, ja, just nu är jag mest sjuk. Ja, <laughs> det har varit igen. Ja, igen. Det har varit några tuffa veckor med en, alltså det har varit det är en förkylning, men den är riktigt ilsken och den har ju spridit sig um, enormt. Den har haft väldigt stor utslagningskraft på jobbet så vi har varit kort om folk och vi som varit där har varit dåliga. Um, så jag vet att jag när vi spelade in sist så var jag lite sur för att eh, litteraturkritiken i Sverige är så himla samstämd alla tycker alltid om samma saker och ingen mm. verkar riktigt våga säga någonting annat än vad den stora massan tycker och det är fortfarande, jag vet inte om jag ska säga att det är förbannad på det men förbryllad ja. uh, att det är liksom att alla alltid verkar tycka exakt likadant och, uh, och där, jag vet när vi spelade in sist så sa jag också det att jag tror, jag tror inte att alla alltid tycker likadant utan det är liksom det att man vill vara del av den här massan som tycker samma och, för, och rätt så ofta så tycker jag du och jag inte riktigt håller med om de här Nej. stora snackisarna och även ifall jag skulle hoppas på att det var vi som var sjukt unika så, så, så tror jag inte att vi är så unika jag tror bara att vi kanske har en lägre tröskel för hur mycket vi bryr oss om andra tycker om oss något sånt. Jag vet inte. Och jag inser också att det låter oerhört självgod när jag säger det här. Men, ja, jag men skulle det faktiskt... är ju liksom de som har lyssnat länge känner oss. Ja. De vet att vi är självgoda. Precis. Nej men jag skulle faktiskt vilja se lite mer variation. Jag förstår ja. att det liksom blir ganska... Det är ju så här, vi har ju också läst samma böcker som de flesta andra gör just nu. För ja. att det är stora släpp och det är väldigt omtalade böcker. Eh, och det är inte det jag tycker att man alla behöver läsa olika böcker. Men eh, jag tycker att det är synd att alla alltid tycker exakt samma om alla mm. böcker. Ja, för att det är ju väldigt kul när folk inte tycker om böcker. Tycker ja, jag. Men det är ju det. Eller när någon tycker om så man, gud, varför tycker alla att den här är skitdålig? Jag tyckte faktiskt att den var jättebra. Och det här tror jag handlar lite om att man vill inte vara, alltså man vill inte vara den som kanske framstår som lite dum. Och jag tror att just i litteraturkretsar så är det kan vara en liten jobbig så här, svär att röra sig tycker jag. Mm. För det är, handlar mycket om att man ska tycka rätt och du ska vara bildad. Helst ska du ha läst litteraturvetenskap i 25 år. Um, och tycker man inte som alla andra så blir man lite orolig för att man kanske är lite korkad som inte förstår storheten eller dumheten i boken man just har läst. Um, ja, alltså i allra högsta grad så finns ju fortfarande uppdelningen mellan fin och ful kultur mm. eller litteratur. Gud ja, verkligen Fröken läser Colgan igen Kattis Och Fia höjer på ögonbrynet Man kan aldrig man ska För jag står för det fina vill jag säga Ja, och jag, och jag fortsätter läsa författare Som jag egentligen inte tycker om jag, jag kan inte ens svara på varför Men jag gillar ju den typen av litteratur Bara ja. egentligen inte Jenny Colgan Men nu är det hon som släpper jävligt mycket Och släpps på svenska Så ja, det får vi ja. bli en till Jenny Colgan Nu när den har kommit då som ja, ni men kanske har sett inte. redan. <laughs> Vad är du förbannad på då? Ja, alltså, jag känner ju fortfarande vreda över det som jag tog upp i avsnittet som vi aldrig kunde släppa. Uff. Nämligen att folk tillskriver Håkan Hellström cred för citat <laughs> ja. som inte är hans egna. 
Lägg av. Uh. Hör ni att Håkan säger någonting som ni är så här: åh, hmm, smart sagt, point on Håkan, så kan ni tänka så här: nej, inte point on Håkan, för att Håkan har snott det. Uh. Som med allt. Som, kom igen Lena, som är kommande Erlin. Till exempel. Det var ju en riktig ögonöppnare för mig när du sa det när vi spelade in det mm. avsnittet som ni aldrig fick höra. För jag har inte gjort den kopplingen. Jag är ju obs, jag är inte ett Håkan-fan. Just nu följer jag en stor så här, influencer i sociala medier som har väldigt stort fokus på typ hälsa. Ingen som jag skulle följa i vanliga fall. Men hon hatar Håkan Hellström. Så jag oh, känner Gud, ändå en connection med Och det är så kul. För hon dissar honom med jämna mellanrum. Och så kommer alltid ett drev mot henne. Hon, så här, hon bara <laughs> skrattar i sina stories. Eh, Johanna Swickar heter hon. Kan verkligen Gud, jag rekommendera. Jag direkt in och följa henne. <laughs> ja. Jag blir så upprörd. Och det här har pågått i flera år. Och jag blir så här. Hur kan han få komma undan med alla dessa stölder? Och inte bara komma undan. Han är liksom så här helgonförklarad i Sverige. Håkan kan inte göra några fel. Tycker man inte att Håkan sjunger bra så har man typ dåligt gehör. Alltså du vet, man, man får nästan inte kritisera Håkan. Nej, det får man eh, inte. Ni, som ni förstår så har det hänt att eh, Sofia och jag, väl några glas vin har kritiserat Håkan tidigare. Ja. Inte fans. Skärp dig Håkan. Ingen och... gillar någon som plagierar Håkan. Kom igen. Fakt, eller ju uppenbarligen eller ju... så gör alla det. Men alltså Nej, vi flugor... gör det inte. Precis. <laughs> Hundra, vad är det, tusen flugor kan inte ha fel skit. Skit. Ja, ja, där fick ni en potpuri av olika, olika ordspråk. Jag vill också tillägga att Common Eileen-videon är djupt problematisk. Precis som Michael Jackson. Det är mycket med Michael Jackson som är problematisk. Men hans, vilken är det? Hey pretty baby with, with the, the high heels Precis, the way you make me feel Den är, ja. det, det är väl lite samma som Kom igen, eller kommer Nailin-videon mm, Precis, när de jagar kvinnor Som bara inte vill mm. Fast de är ju regisserade Att se lite, fast jag tror att hon I Common Nailin är lite mer eh, Avigt inställd mm. Än hon i Michael Jackson-videon För hon i Michael Jackson-videon har de gjort så här Medvetet lite så här teasy Ja. Och det stör mig ännu mer Att man liksom bygger hennes personlighet På en äcklig myt Jag vet. Men Nej. detta sagt Så har jag sett Michael Jackson-dokumentären ja. Och jag kan rekommendera den Till alla, den var väldigt bra mm. Oavsett eh, Om han skulle ha begått Övergrepp eller inte Så känner jag att det finns något djupt problematiskt Med mm. att han eh, Var 34 och sov Med sjuåriga pojkar ja, så här, Jag kan säga så här. Eddie kommer aldrig få sova över oss som 34-årig man. Det kommer inte hända. Gud vad snålt. Ja, jag vet. Det, för, ja, det berövar honom på hans. Alltså jag det som inte. jag tycker också är intressant det är ju alla kändisar som har uttalat sig om den här dokumentären. Mm. Diana Ross och Barbara Streisand. Som, det kommer jag inte ihåg vem av var det som sa det men typ kontentan var ja ja men oavsett om det här har hänt eller inte så har ju de här Pojkarna, de är kompletta människor idag som inte har några män och gjort sig karriär så så farligt kan det inte ha varit och det är ändå deras föräldrars fel. Man bara, va? Alltså okej, okay, ja, föräldrar kanske inte skulle låta dem sova där men också, va? Menar, ja. Va? Och det var liksom både Barbara Streisand och Diana Ross liksom försvarade det. Ja, men ifall det var så här så kan det inte ha varit så farligt. Man bara, nej, nej men sluta, sluta. Ja, nej. Ja. Mm. Men i vilket fall som helst SVT Play, gå in och kolla Och skaffa er en egen uppfattning Jag tror att den ligger där till september eller någonting mm. Eller april, jag vet faktiskt inte Gå in och kolla på en gång ja. Jaha, Har vi ja. läst någonting då nu när vi har hunnit kolla så mycket på tv Och varit så sjuka ja, alltså, jag har kollat, Det har vi 
Ja, det har vi. Men jag har faktiskt kollat sjukt mycket på tv-serier. Mm, det är för att du har börjat sticka. Ja, igen. så jag är lite glad att jag har fått upp den här... Mm. Vanan igen. Så snart så har Karl en ny tröja som han väl också är glad över. Alltså, den här podden heter ju egentligen en förbannad podd om böcker och andra tidsfördriv. Vi har Precis. bara kommit bort från varandra tidsfördriva lite. Så det finns ja. ju en öppning för mycket mer. Precis. Ja. Men ja, vi har läst eh, två gemensamma böcker. Ja, hurra! Äntligen! Ja, för det, var, faktiskt. det är trevligt när vi gör det. Ja, och här... Eh, med innan sagt att det är tråkigt när alla tycker lika så tycker vi lika om de här böckerna. Ja. Det är Så jävla kallt av Lova Laxo mm. och Educated av Tara Westover. Ja, allt, allt jag, jag har fått... fått lära mig heter den på Precis. svenska, tror jag. Um, sen så har jag läst också en bok som många andra har läst just nu. Jag försvinner i mörkret eller I'll be gone in the dark av Michelle McNamara. Mm. Och jag har läst testamentet av Nina Vähe och även hyllat den mycket i sociala medier. Mm. Jag hoppas att ni är fler som har läst den. Ja, jag håller ju på med. lite. Alltså jag mm. har ju märkt att jag har ju drabbats av en sjukt svår startitis. Ah. Ja, alltså jag har, jag tror att jag har tio böcker igång. Det är lite mm. jobbigt för det är ganska mm. bra böcker allihop också. Så hoppar jag mellan och... Oh. Man känner sig splittrad efter ett tag. Mm, jag, jag har också varit där. Jag, jag led lite av det. Testamentet läste jag också under väldigt lång tid. Uh. Och små läste jag andra. Jag kanske ska börja prata om den på ja, en gång. Börja prata om testamentet. Ja, jag börjar prata om det på uh. en gång. Eh, testamentet är, tror jag, Nina Vähes tredje bok. Hon hade en jättehyllad debut 2010 kanske eller så. Mm. Eh, hon är född och bosatt i Stockholm. Eh, 2007 var det som hon debuterade med S som i syster. Och sen så släppte hon Titta inte bakåt som har blivit jättehyllad som ligger i min TBR just nu som jag inte har läst. Mm. Den här boken kom tidigare i vintras och blev, jag tror inte att jag såg så mycket om den förrän efter ett tag. Men då fullkomligen exploderade flödet av alla som hade läst den. Just det. Vilket gjorde att jag själv blev lite nyfiken för att jag förvaltar ju mitt finska arv väldigt väl genom att gärna ta upp att jag har ett finskt arv. Eh, utan att för den saken skulle kunna mer än några snuskiga fraser på finska. Och jag har nog inte varit i Finland sedan jag var två. Men min farmor... Men i alla fall! I alla fall så flydde min farmor från eh, Finland till Sverige under kriget. Och jag känner liksom att en finska själen bor i mig. Ja. Så jag kände ju genast när jag insåg vad det här var för bok att det här är liksom en bok som lika gärna kunde handlat om mitt liv. Fast inte riktigt heller för att jag har inte tolv syskon. Men uppväxte inte upp i norra Finland. Men ni förstår. Ja. Boken handlar då alltså om en familj och deras uppväxt. Det är tidigt 80-tal men boken hoppar fram och tillbaka i tiden. Mm. De lever på en bongård och och hela deras liv kretsar kring livet på bongården. Tolv syskon. Boken är uppbyggd så att man får lära känna en person per kapitel ungefär. Och så vävs det in lite nutid och dåtid fram och tillbaka. Och det tar sin början när ett av barnen trillar i det är jul. Och Sigrid tror jag mamman heter. Nu var det alltså det jag läste den så bear with me om jag säger fel på namn här. Siri heter hon nog, ja. håller på att tvätta och har en stor kittel ute på gården med varmt vatten. Och en av de minsta barnen trillar ner i kitteln och bränns oh. illa. Eh, vilket gör att många syskon kommer hem igen. Mm. Och många av syskonen är redan hemma just för att det är jul. Mm. 
Och sen så uppstår då konflikter i mötet mellan de här syskonen som inte har träffats i vissa fall på flera år. Mm. Och familjens mörka hemligheter kommer upp en efter en. Uff. Testamente är kanske inte nödvändigtvis ett namn på att boken handlar om ett testament i pappersform. Mm. Även fast ett sådant förekommer. Men det handlar väl mer om arvet vi bär med ja. oss och vad som fortsätter genom... Vad vi, vad, vad vi sprider vidare med våra gener och vår livsstil till våra barn, efterkommande barn och så. Mm, mm. Nina skriver så jävla bra. Den är ju skitdeppig i den här boken, den är ju väldigt svart. Mm. Men hon skriver så himla roligt. Jag satt och fnissade igenom hela boken. <laughs> den är väldigt välskriven, hon är väldigt finurlig. Det blir aldrig tråkigt. Nej. Den är rätt lång faktiskt. Ja. Men det blir liksom inte tråkigt att läsa och varje stund av läsning av den här boken har varit ren och skär njutning. Och jag var skitledsen när den tog slut. Ja. Faktiskt. Ja, jag vet att du verkligen drog ut på den här läsningen. Ja. Medvetet drog ut ja. på det för att spara dig. Ja. ja, jag har som plan att när Carl flyttar ut från vårt sovrum... Ja. När han är tonåring kanske. Så ska jag dels ha någon sån här liksom lite blommig rokokotapet på en vägg. Jag vet att fondvägg är ute men jag pannar inte ha det ett sånt mönster i ett helt rum. Nej, det fondväggar kommer, kommer aldrig vara ute. Då, ja, nej, nej, kanske bara idén, livsstil eller något sånt ja, där. Men det läser inte jag. Men så ska jag i alla fall ha den tapeten och sen så ska jag ha någon snygg bokhylla som jag har loppat mig till. Och där ska mina bästa böcker står. Ja. Testamentet kommer lätt stå på den hyllan. Läste du den här som e-bok? Ja. Du kommer köpa den här alltså? Ja. ja. Jag, har, jag har börjat läsa den som sagt mm. eh, i min sån här läsplatta. Men känner att jag kommer nog att köpa den också. Jag känner att det här, mm. och det kommer ihåg att du sa också att det finns något så här personrister i början i den här boken ja, som har Ja, precis. Den var lite svår att läsa på platta. Eh, jag har ju eh, problem med minnet mm. som väl är känt för alla för det här laget. <laughs> så för mig blev det väldigt svårt när alltså tolv syskon är en hel del syskon att hålla koll på. Oh, ja. Och på en e-platta kan man inte bläddra tillbaka Lika naturligt som man kan i en bok Jag kan typ inte hålla koll på mina syskon när jag tror. Nej, ja, den är typ samma här Jag har bara två ja. uh, Så att jag skulle rekommendera Att om man läser den att man faktiskt går och köper Det fysiska exemplaret För det kan... den är väldigt fin Den är fin och det är absolut ingen idé att ställa sig i kö På denna på Bibeln För det skojar inte, säkert Nej. 150 för dig kö Så köp den Ja, ja men gör det det, alltså det det är ni värda ja, Och det är också en bok som man kan då låta gå vidare Ja I sitt testamente Precis ja. Men utöver syskonen får man ju såklart Lära känna föräldrarna Till mm. barnen också Och pappan mm. som är en ganska grinig Och inte alls sympatisk figur Och sen så mamman då som är Kanske inte jättesympatiskt men på något sätt försöker liksom hålla ihop familjen. Mm. Och sen så i bakgrunden så figurerar hela tiden de två barnen som inte överlevde. Mm. Så... Just det. För de introduceras ju liksom redan i början, alltså första sidan ja, av boken. Ja, precis. De, de, är väldigt, de kommer väldigt tidigt. Så där ska jag säga att jag kanske ljög lite, när jag, eller att det var en sanning med modifikation när jag sa att jag njöt av allting. Jag läste de kapitlerna som behandlar barnen som dog, där klarade jag faktiskt inte av att läsa riktigt allting. Nej. Nej, men läsnjutning kan ju vara så många olika saker. Ja, ja men för mig så... är det också helt otroligt hur man kan komma på tolv syskon och ett föräldrapar 
och liksom ja. skriva deras historia. Vilket arbete som ligger bakom den här boken. Obs, jag vet att det gör det med många böcker. Men ja. åt, alltså den här, liksom att få fram de här porträtten. Få deras berättelser att gå in i varandra. Lämna utrymme åt varenda person i den här berättelsen. Ibland och dessutom så... göra det med den här liksom sköna, svarta humorn. Ja. Ja, vissa. Alltså, men det här, alltså, den här boken, jag har ju som sagt inte läst den. Men att de är lite på dig. Eh, och också så är det ju, den är hyllad av alltså, litteraturkritiker, kri- ja. kritiker och eh, läsare. Var man, alla älskar den. Ja. Den här luktar lite August. Ja, ja men jag säger det också. Säga. August. Know your neighbor. Ja. <laughs> Någonting jag försökte. August be thy name var det jag skulle ja, säga. verkligen. Kanske äh... även årets boknominering kanske också. Ja, oh, det hoppas jag. Spännande. Verkligen. Läs den. Mm. Från mm. ett testament till ett annat. Jo, ja, jo. Kanske lite långsökt. Men jag har ju läst Jag försvinner i mörkret av Michelle McNamara. Vilket får mig att vilja sjunga Åh, jag försvinner i natten. <laughs> ja, ja, nej men det är en skön omväxling, för jag har gått omkring och sjungt ett medley av Det var den 14 maj kombinerat men och ja. kombinerat med Här kommer piff och puff epo. Epo. Det är liksom en bra ja, matchup-låt ja. mm. Men i alla fall <laughs> så har men jag vänta, det, Ja, vänta, det var inte alls den jag ville sjunga Jag ville sjunga någon annan, men det kanske kommer för det här verkar ju vara ja. det sjungande avsnittet Jag tror det mm. Oh, nu vet jag vilken det är Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hon försvinner i nattens ljus. Lämnar svar men ingen ser dig. Det är också Karola. Vi skulle kunna göra en Spotify-lista till oss. Det skulle vi kanske göra. Vi finns ju på Spotify. Podden finns på Spotify också. Vi kanske skulle göra en Spotify-lista med låtar vi nämner i avsnitten. Ja, men why not? Oh, why, why not? not? To be continued. Ja. Förlåt, jag ska inte stjäla din... Mitt rampljus. Nej, det ska jag inte göra. Det är okej. Okay. Jag har ju då läst, som sagt, <laughs> jag försvinner i mörkret. Mörkret försvinner han i. 
av Michelle McNamara. Michelle McNamara var en uh, true crime-fantast kan vi säga. Mm. Hon drev en true crime-blogg och uh, är uh, journalist och författare och sånt där också. Och hon snöd helt in på uh, en våldtäktsman, snedsträck, mördare som hon kom att mynta uttrycket Golden State Killer för. Men innan det så hade han liksom massa andra alias. För det tog ett tag innan man kunde binda ihop honom till alla de olika Eh, brotten. Så mm. han var mest känd som East Area Rapist eller Ear Ons. East Area Rapist, Original Stalker du vet, han gjorde jättemycket skit. Under ungefär tio år, mellan 76 och 86 så uh, våldtog han uppemot jag tror att det var 55 personer grova våldtäkter bröt sig in hos folk band, hustru och man och sen så våldtog han och plågade kvinnorna liksom i timmar. Eh, sen så eh, levlade väl han upp som tyvärr såna här män gör och eh, började mörda folk också. Grejen med den här herren var att han var liksom aldrig särskilt intresserad av rampljuset. Så eh, de offren som precis här var i brytpunkten av innan han började mörda Fick, blev liksom hotade och sådana, så om jag, om jag får läsa om det här i pressen så kommer jag att mörda två personer nästa vecka så han ville inte bli omskriven men han ville ligga under radan och det gjorde han, de tog honom aldrig um, och Michelle McNamara blev ju helt besatt av att mm. försöka lösa detta Um, det ser ju väldigt annorlunda ut idag med dagens DNA-tekniker och övervakningssamhället som vi faktiskt lever i. Det är svårare att komma undan med sådana här brott av den här magnituden. Men liksom 76-86 så, så gick det att det liksom ja. blippade under raden. Inte under raden för polisen har ju öst in resurser på detta. Men det är ett gammalt fall som Michelle McNamara i mångt och mycket lyckades hålla levande genom sitt intresse för det. Så hon lyfte det, var ute och pratade mycket om det och lekte detektiv. Jag ska inte säga lekte, hon fungerade liksom som en form av privatdetektiv. Hon undersökte, hon utredde, hon intervjuade folk och allt det här har ju minnat ut i den här boken. Mm. Michelle McNamara dog för två år sedan och den här boken kom ut förra året i mm. USA och har precis kommit ut i Sverige på svenska nu. Till saken hör jag att den här boken släpptes då typ i januari 2018. I april 2018 så tog de honom. Ja. Och det känns, när jag började läsa den här, jag började lyssna på den på engelska och då tänkte jag, jag visste ju om det här redan för jag lyssnar ju på True Crime-podden My Favorite Murder tillsammans med resten av världen eftersom jag inte är så originell. Jag lyssnar inte på den eftersom att jag är originell. Precis, jag skulle däremot undra dig att göra det för de var extremt roliga. Men de tog ju honom med hjälp av dna familje-DNA-analyser som man också börjat använda sig av i Sverige nu i år har det äntligen blivit lagligt att man liksom kan spåra folk via DNA som man själv har bidragit med till, till exempel Ancestry eller ja, de här olika släktforskningsdatorna. Det var ju ett ganska uppmärksammat fall i mm. Sverige i vintras där man lyckades fånga någon 46-årig småbarnsfar ah. som hade utsatt en 8-årig flicka mm. för en extremt grov våldtäkt där jag tror att han bland annat hade nästan slitit av hennes öra ja, det var för, för ja, ja. Var det? Hon, och hon är väl 25 hon, Ja, jag tror att hon är 30, idag, 30 liksom. idag. Men, och det var ex, med samma, samma teknik. Så det är inte deras DNA som liksom har hittat utan någon i släkten som är nära nog för att kunna liksom pinpointa ner det. Ja. Den här, alltså, jag försvinner i mörkret. Är, för mig var det en extremt stor läsupplevelse. 
Jag tror inte att man behöver vara en inbiten true crime-fantast För det är inte jag Jag lyssnar på podd ibland, jag tittar på lite dokumentärer Men jag läser inte särskilt mycket om sånt här Därför att det är en fin linje tycker jag också att, Mellan att exploatera offrerna som man faktiskt gjorde Tycker jag i första säsongen av Serial Också en podd, om true crime-podd Som var väldigt, väldigt populär för kan det vara fyra, fem år sedan Ja um, här så är ju fokuset helt och hållet på gärningsmannen. Jag tycker dels att det är en fördel att läsa den här boken. Jag tror att det kan vara lätt att uppleva den som lite rörig om man lyssnar och inte har fullt fokus mm. på den. Jag började ju lyssna på ja. den och jag hade liksom öronen på helspänn under ja. introt som Gillian Flynn har ju ja, skrivit. Precis. Och sen så, men jag lyssnade ju på den när jag skulle försöka sova Och sen så somnade jag av alla detaljer Men jag ska plocka ja, upp den igen Det är, men, alltså, det är en faktaspäckad bok Det är extremt många detaljer eh, Vilket jag absolut inte tycker är något negativt Utan det är liksom, man får se hennes passion för att lösa det här Det var allt hon ville eh, Hon var väldigt tydlig med att hon ville inte ens ha något krädd för det här liksom, Utan det enda hon ville var att kunna komma fram till vem det här jävla arslet var Mm. Man har ju spekulerat mycket i varför slutar han Är han död, har han suttit i fängelse Och nej han var inte död Han har inte suttit i fängelse För det är detta polis liksom Som grannarna beskriver som vilken farfar som helst Som är ute och kastar modellflygplan Eller vad man gör mm. flygmodellflygplan Men det är ju också väldigt sympatiskt att det är gärningsmannen fokus för, att, ja. för det är ju det med true crime Som gör, när man på något sätt gör toppraffel Jag av vet offers liv som gör att det känns väldigt snevridet. Precis, och den här boken, jag tycker att hon balanserar väldigt fint. Man förstår, hon duckar liksom inte undan från att beskriva eh, brotten, men samtidigt så bryter hon av. Man förstår hela tiden att det här är väldigt mycket mer eh, grovt än vad vi liksom riktigt får läsa här. Mm. Heinus, som hon säger i inledningen till <laughs> vad heter den serien? Det kommer inte ihåg. Nej. Men... Eh, den, jag tycker aldrig att hon liksom exploaterar liksom offrerna för det. Hon skriver Nej. ju om dem. Det finns lite bilder eh, på några av offrerna, alltså när de är levande och glada. Eh, men ja, jävlar, jag tyckte så himla mycket om den här boken och jag tror faktiskt att jag kommer läsa den igen för att jag är säker på att jag har missat också saker i den här boken för att det är väldigt mycket information men det är en faktabok så det är ju inget konstigt det är inte en fiktiv Berättelse Det, här det kanske hamnar hänt. på din best of hylla Ja, definitivt Jag skulle mm. kunna tänka mig att köpa den här på engelska också ja. um. jag, 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 Men jag funderar på För jag började lyssna på den engelska mm. Men sen så var det väl du som sa då Att i den svenska så får man liksom Ett ja, efterord Precis, för det, och det här, det här efterordet jag vill inte kalla det riktigt för en epilog Utan det är Det finns en text som är skriven Av Michelle McNamara's man Även i den engelska boken Men i den svenska så har man Hunnit få in den nya mm. Där han liksom beskriver Hur de fick reda på Vad som hände, för de var ute på PR-turné För den här boken När polisen gick ut och sa vi har honom mm. Och sen så efter det så har jag också Varit in och kollat då Hennes, hennes mans Instagram-konto där han liksom har spelat in meddelanden till Michelle som redan då var avliden. Mm. Um, så här, Michelle, I think we got him. Så det är liksom, för mig, den här boken rör, jag blev väldigt, väldigt berörd av den. Inte bara på grund av fallen utan hennes driv och att hon liksom inte fick 
uppleva ändå att de tog honom. Och mm. nu har ju polisen sagt det var inte liksom på grund av henne. Det hon har kommit fram till som vi tog honom. Däremot så har ju hon varit med eh, och varit väldigt nära en av de detektiven eller poliserna som har uträtt det här som, jag inte kommer ihåg vad han heter Paul Holst tror jag en riktig jävla pudding kan jag säga mm. han, har precis gått i, ja, han har precis gått i pension och då tänker man, åh gammal men han är ju typ av 50 för poliser i USA går i pension rätt tidigt mm. så ja, jag mm. skulle säga lyssna på den här boken eh, Bill lyssna eller läs boken, Bill googla polisen sen så kan man med fördel också leta upp de avsnitt av ja, vilka poddar som helst men särskilt My Favorite Murder där de pratar om eh, det här fallet och också där de intervjuar Paul Holtz mm, ja. mm, så ja. nej, jag älskade den här det är liksom det var det som faktiskt jag har ju haft ett bedrövligt läsår hittills mm. när jag nu läste den och då är det så här Yes, äntligen en Så då började du på tio andra böcker samtidigt. Jajamensan! <laughs> ja, nu, det är bra kattis. Bara Kämpa. på dem bara. <laughs> nu jävla ska jag läsa i kapp. Men den här podden Serial Killer som väl var startskottet för att öppna True Crime så pass mycket. Ja, ah, Serial. Den där de serial heter den, ja. Precis. Ja, den, den började jag lyssna på, mm. men sen så läste jag hennes familj. Ja. Jag ville vet. liksom inte medverka. Nej. Och nu så ska det ju till och med, är det på Netflix det så kommer någon jävla serie om jag det tror här det. också. Och alltså det här, den, den är lite problematisk just av den anledningen. Det är mm. en extremt välproducerad och väldigt, väldigt bra podd. Ja. Men... Eh, Man begår ett övergrepp på henne igen. Ja, lite så. Nu vet jag inte. Alltså det kanske, jag, jag kommer ihåg, jag lyssnade på första säsongen. Han hävdar ju liksom blint att han inte är skyldig till det här brottet. Mm. Eh, och det kanske han inte är, men samtidigt så tänker man till slut väldigt mycket på hennes familj. Som, ja. Och i och med att den här podden blev, den fick så enorm genomslagskraft. Eh, att det här var ju liksom ute i alla medier i USA och liksom tänkte då hennes familj som får återuppleva detta igen. Mm. Eh, och där de sitter och tänker sig, ja ah, men han blev i alla fall dömd för det och så börjar man rota i det. Och kanske då mynnar ut i att nej det var inte han. Och nu säger inte jag att det är bra att någon sitter felaktigt dömd för det. Men det måste vara otroligt smärtsamt för familjen att gå igenom det ja. igen. Mm. Mm. Ja. ja. Ett kallt konstaterande mm. mm-hmm. som för oss över till en bok om att det är så jävla kallt. Särskilt om man bor norrut i Sverige. <laughs> Ja, det var kanske inte min bästa övergång. Nej, men det var ett bra försök. Jag tycker ändå att det var snyggt. Vi har ju båda läst Så jävla kallt av Lova Laxo som var en bok som, eller fortfarande är en bok som hyllas enormt i i alla fall mina flöden och vårt gemensamma flöde på på Instagram bland annat. På sätt och vis så förstår jag det. För Lova skriver så oerhört bra. Det här var en bok som jag absolut inte kunde lägga ifrån mig när jag började läsa den. Nej, den är jättevälskriven. Väldigt ja. bra språk, sjukt bra flyt. Det är en riktig ja. bladvändare. Verkligen. Men. Men det är också en på många sätt problematisk bok. Alltså jag, det händer då och då att både du och jag läser böcker där man känner så här. Men vad är det för fel på alla karaktärerna i den här boken? Ja. Ibland så behöver man liksom ett litet halmstrå av mm. en halvempatisk karaktär. Men här liksom, huvudkaraktären... Vad heter hon? Hjälp mig här. Carla. Carla. Mm. Um, hon rymmer väl mer eller mindre hemifrån, eller hur? Ja. Hennes, hennes hund är döende och hon vill inte att den ska bli avlivad. Så hon sticker Nej. med hunden. 
Och hon tycker inte om att bo där de bor. Jag tror Nej. faktiskt inte att de nämner stället. Nej. För om de gör det så har jag glömt det. Men det är jävligt kallt. Och ja. hon vill ner till Medelhavet. Precis. Och dit vill hon ta med sig sin kompis Kaja. Mm. Som hon överhuvudtaget inte lyssnar av. Någonsin Nej. i Nej. hela berättelsen. Nej men så hon känner ju nästan inte ens Kaja. De har varit kompisar i ett år ungefär tror jag. Men mm. hon är uppenbarligen aldrig brytt sig om att säga. Men Kaja, var kommer du ifrån? Liksom, hur ja. hamnade du här i den här stan? För här är liksom var som helst. Hur mår du? Ja. Hur mår du? För det är uppenbart att Kaja mår väldigt dåligt och att det ja. ligger en bakgrundshistoria. Och det här, det här är ju såklart ett medvetet grepp av författaren. Absolut. Men för mig blir det också, jag känner liksom inte att detta problematiseras tillräckligt mycket för att Nej. jag ska känna mig tillfredsställd. Det är väl liksom först framåt slutet som man får lite mer av Kaja. Men samtidigt, jag, jag tycker av alla de här karaktärerna i boken så är det väl Kaja man tycker bäst om. Ja, liksom. Hon har ju en ganska liten roll för fokuset är verkligen på Kala. Ja. Och sen så med sig på den här utflykten söderöver så har hon ju då Kaja och hon har hunden innanför jackan och sen så har hon sin typ sitt tinderkk mm. eh, som är skitsnygg men eh, de har väl liksom väldigt mycket bestämts för att de ska inte vara ett par utan det är KK som gäller och sen så liksom Ja, men alltså hon sätter ju honom i skiten också egentligen. Ja. Eller tillsammans så sätter de sig i skiten. Men det är, jag känner väldigt mycket att allting är hennes fel hela tiden. Ja. För hon är så jävla och det, ego. Ja, och som vi pratade om utanför podden. Men som vi också kan ta upp här. Är också att hon ska väl vara kring 17. Ja. Men för mig känns hon som att hon är 12. Hon är så ja. jävla omogen och ja. ego. Jag ja, blir verkligen. så otroligt förbannad. Och det här... Som jag har sett att vissa bara, åh oh, gud, om oh, den stankaste kärleken av alla kärleken till ett djur. Alltså hon plågar den här stackars hunden. Ja. Jag tycker att det är vidrigt att hon drar med sig honom. Berövar de andra människorna i hundens liv på deras sista tid ja. med hunden. Precis. Och sen, alltså det här stackars plågade djuret. Jag mår ja. så fruktansvärt dåligt när jag läser den. Ja men jag vet. Alltså det här handlar inte om kärlek. Något. Nej, jag det är bara På någon ego. liten basal nivå. Men det här handlar ju om att hennes föräldrar säger, nu är det dags för vår lilla vova att få vandra vidare mm. och hon kan inte ta det jag fattar, vet du, jag har också förlorat djur och jag har gjort ja. det när jag var tonåring, det är skitjobbigt ja. men när min katt höll på att dö av njursvikt, inte fan rymde jag med den katten som fick ligga och skaka innanför min jacka liksom, men man gör inte det, det är inte okej okay. så om nej. ni har tänkt på det någon gång, nej stopp, nej, gör det inte det är inte humant um, det är en det tror jag som både du och jag invänder oss väldigt mycket starkt emot det är ju liksom Kala och också att även hennes mamma tycker jag är sjukt osympatisk. Ja, det tycker jag också. Hon är också väldigt barnslig så jag förstår ju varför Kala blivit barnslig med en sån barnslig mamma. För hela familjen känns för mig också, den är splittrad på ett sätt som liksom, som jag inte fattar. Alltså det är ja. klart att alla familjer inte har samhörighet men de är så jävla arroganta mot varandra. Hon har en stora syster som kommer här från London som inte heller är särskilt sympatisk. Och man fattar liksom inte varför, alltså jag tycker liksom, jag skulle gärna vilja ha någon, ja, från början var vi tajta men sen hände det här. Ja men precis, och, att eller hon kanske har märkt, för det är, liksom, det är tydligt att hennes föräldrar kanske inte alltid befinner sig på samma sidan av bladet liksom. Nej. Pappan känns ju väldigt eh, bort sorterad. Mamman ja. är ganska dominant och barnslig. Pappan håller sig lite i skymundan och så kalar sig över alla. Ja, Ja. Och någonstans tänker man att det kanske har hänt någonting 
i familjen som man inte får reda på. Eller så är det bara en miss i berättelsen. Ja. Men som sagt, jag tycker Loa skriver fantastiskt bra. Den är, jätte, den är jättebra. Och jag, jag läser gärna mer av henne. Men den här boken fick en svag tre av mig. För att ja. handlingen är för mig... Jag, jag satt som ett frågetecken efter. Alltså jag blev väldigt var... frustrerad och inte på liksom ett bra sätt. Men vissa böcker kan ju frustrera en på ja. ett bra sätt. Men ja, inte precis. här. Jag kände att det var liksom... Jag var bara... Jag blev arg och jag kände att jag var inte så där när jag var 17. Jag har en son som är 18 och han var liksom, han var inte så. Han var inte en sån när han var 14. Liksom. Så det kan vara ett personlighetsdrag. Hon kanske helt enkelt bara är ett ärsle. Ja, så inte. kan det ju för all del vara. Ja. Men sen finns det också, som jag också liksom på något sätt stör mig på, att det är lite öppningar i boken för att man till exempel skulle kunna problematisera slutshaming och, och den typen av beteende som jag tror fortfarande är väldigt vanligt i den åldern. Gud ja. Oh, ja. Men hon liksom tar upp bollen och sen så bara kastar hon ut den på en äng. Ja, ja det försvinner väldigt Och sen är det upp den. Mm. Och det tycker jag också är väldigt synd. Ja. För det känns som att det skulle kunna vara någonting lite djupare där än Karlas jätteosympatiska person. Ja, verkligen. Usch, vad men det, ja, men hon det, är jag menar varje ord. Jag skulle inte vilja vara kompis med Karla. Nej, nej, Punkt. nej. 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 Um, så. Mm. Ja. <laughs> men från en um, osympatisk person som inte burit med sig någonting från livet till någon som verkligen har lärt sig. Ja, ah, ska vi prata om Tara Westovers Educated? Ja, det ah. tycker jag vi ska göra. För herre jävlar vilken bok. Ja, den var jävligt fin. Shit vad bra den var. Ja. Ah. Det handlar om, jag ska bara säga att Barack Obama gillar den här också. Precis, så ni är i gott sällskap om ni mm, gillar den här. Det är, det är vi och det är Barack. Precis. Mm. Eh, boken är en självbiografi ja. som Tara har skrivit. Hon är väl 30-40 någonting nu. Ja. Strax mellan. Eh, och det handlar om hennes uppväxt, uppväxt med en pappa som är svårt bipolär mm. och mormon. Och hela hans bipolaritet, alltså hans religiösa tro minnar liksom ut i den här bipolariteten så att han håller sin familj väldigt strängt under ja. sin skräck för bland annat Illuminati och socialisterna. Precis, det är, socialisterna är jävligt farliga ska ni ja, veta. Ja, de är riktigt farliga. Och sen så är han ju dessutom en sån här, gud nu kommer jag inte ihåg vad det heter, um, jag håller på att säga rättshaverist. Ja, ja, men det är han ju garanterat också. Mm. Men, och ifall han hade vågat ta kontakt med myndigheterna, men det gör han ju inte. Han, de drar sig undan samhället och ja. de är typ preppers, vad heter det? Det heter någonting. Jag men säger du prepper på svenska? Ja, men typ. Eller inte svenska, jag säger prepper för att den boken jag läste om preppers. Ja, men precis, men det här blir liksom prepping på ett litet annat nivå. Det är så här, men man ska ha konserver och vatten hemma för ja, att kriget kommer. Här är det liksom, han gräver ner gevär för att kunna försvara sig från FBI när de mm. kommer för att döda dem för att de har satt sig utanför samhället. Um, och han litar ju verkligen inte på någon. Så det, det, det sker ju stora olyckor i familjen oh. med... Nu var det, läste jag någon recension där någon person hade skrivit att bara, ja, men det är så himla overkligt för de, det blir liksom inga konsekvenser av deras olyckor trots att okay. de inte åker till sjukhus. Och man bara, va? Skojar du? Det är den så... personen kan ju inte ha förstått boken alls för här är dessa olyckor som sargar dessa familjemedlemmar. Ja, och personlighetsförändrar dem. Ja, alltså det är hjärnskador som gör att de aldrig mer är sig lika efter en 
bilolycka. Det är bränd, exploderande fordon, hud som smälter. Det är riktigt ja. brutala olyckor i den här boken. Och de pappan säger ju... alltid blankt nej till att åka till doktorn. Ja, precis. Det är liksom, mamman är väl någon slags homeopat. Ja. Som håller på mycket med örtmediciner och, och, och deras ju, helande kriser. Och det är så här, jag kan ju för all del uppskatta en god olja. Men inte istället för att åka till sjukhuset. För det är ju verkligen så, du vet, de är med om en, alltså, ett par riktigt seriösa bilolyckor. Och då åker de hem och så smörjer de in sig med mammans mirakelsall. Ja. Men det är inte sagt att hon inte har några anhängare För det visar sig att det här är tydligen en riktigt lukrativ bransch ja. Och de skapar sig liksom ett ganska stor företag, ja. företagsverksamhet utifrån detta Men Tara är ju, dels så är hon ju väldigt utsatt i familjen Pappan mm. är extremt dominant Det kommer tillbaka en storebror som först verkar rätt rek och tycker jag den första sidorna Men det visar sig att han ja. är ju liksom som pappan och den, den tycker jag nästan är mest intressant i hela boken, att deras relation och oh. hur hon hamnar i någon... Alltså det är så tydligt att hon... Jag vet inte om man ska kalla henne medberoende, men det blir oh, lite så här Stockholmssyndrom oh. över det hela. Att hon liksom ändå... Han är så vidrig mot henne och han gör Hems. henne så fruktansvärt illa. Oh. Både psykiskt och fysiskt. Oh. Och hon kan liksom hitta ett sätt att bara blockera det här. Och liksom ursäkta det. Och ja. det här klassiska, men det var kanske... Dels var det väl lite mitt fel. Och sen så var det nog inte så illa som... Jag har nog inbillat mig det här förresten. Ja. Så det är, man får ju verkligen se de här sidorna av hennes... Hon, hennes självtvivel och mycket av den här när man läser recensionen av den här boken så skriver de alltid, det där handlar om en kvinnas hur hon blir utbildad och går från att inte kunna nått till att liksom ta sig till Harvard men det handlar också väldigt väldigt mycket om skam Oh. Och eh, självtvivel oh. eh, Skammen följer ju henne Genom Jag skulle tro att hon inte har kommit bort från den än För det Nej, är det så hon är uppfostrad henne. Och det är Alltså det är en känslosam bok att läsa jag, mm. du vet, du, men Nu sa jag, satt ju precis så att Jag försvinner i mörkret fick mig att gråta Men det här är liksom att det satt med tårar i ögonen På oh. pendeltåget Jag grät eh, Den är så stark och drabbande och när jag la ifrån mig boken när den var slut, jag sa, hur? Hur ska jag kunna liksom titta på boken när den ligger på bordet? Och det är så sjukt att man har fått ta del av det här, mm. av hennes liv. En sån stor del av hennes liv. Och nu ska jag inte vara del av det längre. Jag Nej. känner mig liksom berövad att jag inte får vara med. Uh, den är Och hon tar ju också bra. upp någonting som jag sällan, som jag ofta, eller saknar har jag inte gjort. Men som jag inte har, har stött på så många gånger i när någon återberättar någonting från sitt liv. Att hon tar ju också upp så här att vi... Här har jag och eh, min ja. bror helt olika uppfattning. Ja. Jag kontaktade min bror om det här, han minns det så här. Jag kontaktade den här personen, han minns det så här. Ja. Men det här kommer mitt minne. Ja. Som jag också tycker ger ett bra Ja, ja men det ger boken. en trovärdighet. Hon liksom säger så här, ja, det här är mitt minne. Men vet ni, jag är inte helt säker. Det så här säger andra. Um, och det kan ju handla mycket om hennes självtvivel också. För här ska vi liksom vara medvetna om att hennes familj är extremt dominant mm. och eh, de ljuger. Alltså ja, de manipulerar henne något så in i, alltså även uppe i vuxen ålder så vägrar de att erkänna 
de här sakerna som har hänt. Ja. Stora del, inte hela familjen, det ska jag säga. Alltså, utan det är ju faktiskt, det är ju inte så att alla deras barn, de har också många barn. Jag tror att de är sju stycken va? Mm. Eh, och vissa av dem har ju stannat kvar och jobbat på den här gården med Örtimperiet. Medan andra har tagit sig därifrån och eh, skaffat sig en utbildning och ett ja. helt annat typ av liv. Nej men alltså den här boken är så stor. Den är liksom enorm. Den är, mm. Det går liksom inte riktigt att beskriva upplevelsen av att läsa den här för mig. Jag tycker Nej, att den är så och jag tror också att det kan vara svårt att liksom förstå hur lite man får ta del av världen ja. utifrån den uppväxten hon har haft. För att när hon väl kommer till, ja. till skolan, då är hon 17 år. Då vet hon inte ens hur ett prov skrivs. Nej, när hon ska fylla i dem som är på högskoleprovet, när man ska kliva ja. i den rutan som är Hon vet inte, hon säger, men driver du med mig liksom? Hon vet inte, hon, är aldrig talat om, hon har väl hört talas om andra världskriget men en väldigt vinklad bild av det. Så ja, för inte sen vet hon precis. ingenting om. Nej, och när hon stöter på det ordet i på college ja. så räcker hon upp handen och säger så här, men vad är det här för ord, det känner jag inte igen och folk tror att hon driver de tror att det är någon sån här form av jättesjukt rasistiskt skämt liksom. Precis. som man skulle ha gjort antagligen ja. om någon skulle börja frågasätta förintelsen Gud, ja, för det är ju så... vem vet inte om förintelsen ja, eller hur? Liksom. det är ju så det skulle uppfattas också som ja. ett ifrågasättande snarare att han inte vet ordet men vilket också gör att hon Kanske inte riktigt vågar fråga det hon egentligen vill fråga i klassrummet för att hon Nej. är rädd att folk ska skratta åt henne. Ja, precis. Men hon är ju också otroligt ödmjuk inför sig själv på sitt bara, ja men jag förstår att jag var ignorant. Och man ja. bara, men, men hur skulle du kunna vara Anna? Ja men precis, hon vet ju inte. Hon har Nej. aldrig, och det enda hon har fått lära sig, för uh, officiellt så har ju hon fått så här homeschooling, men det har ju... Ja, det har väl varit lite si och så För jag tror att de första åren så hade väl föräldrarna fall gjort ett visst försök Men sen mm. så hade, har hon ju fått jobba liksom på eh, ja, Innan det blev Örtimperiet så har de väl mest försörjt sig Via en sån här scrap heap liksom. ja. eh, Så Nej men alltså den här måste Ni måste läsa den inte ja. det. Det, är, alltså, det här är Så är vårt Att se att den här inte det kommer bli nominerad till bokpriser även i Sverige. Kan man ja, tänka sig årets kan man bok? hoppas på årets bok här? Hoppas. Alltså, ja, ja. Det hoppas jag på faktiskt. Den helt. Mm. Alltså, Och också ja. tror jag liksom att det är även för... Jag gillar böcker som liksom också får mig att Ja, men så att man tror att man vet så jävla mycket och så tänker ja. man att vi lever här ungefär likadant i det som vi kallar västvärlden. Och sen ja. så finns det de här berättelserna som jag menar hon lär ju inte vara en enda. Nej, såklart inte. Och samtidigt så får det att reflektera över sin egen världsbild. Ja. Jag menar, ja. det, det, vi har ju också våra referensramar och även om vi har fått en utbildning så ska man ju aldrig glömma att vi hela tiden ser världen utifrån vårt håll. Ja men precis. Ja, ja nej men åh. Ja. Läs den. Läs den. Jag håller just nu på med små eldar överallt. Den boken går är skitbra men den går så himla långsamt att läsa. Men till nästa kanske avsnitt... läsa kapp då. Ja precis. Till nästa avsnitt eller avsnittet efter där kommer jag prata om den. Mm. Vi planerar också ett avsnitt där vi faktiskt slaktar de här böckerna som alla andra hyllar. Ja. För tillfället. Ah, oh, spänning, drama, ja. drama <laughs> det, ser jag, det ser jag fram emot faktiskt mm, Jag med, ett mm. äkta förbannat avsnitt Ja mm. Ja, med detta sagt oh. Tack för att ni finns Ja, tack för, för att ni eh, 
trycker på play även fast utgivningsfrekvensen inte alltid är den som ni kanske har varit vana vid. Men Nej, lite vi, Så är det just nu. Och mm. det får vi leva med. Men mm. obs, podden är inte nedlagd. Ifall Absolut någon inte. Tror det, så har Och håll verkligen... er uppdaterade via vår Instagram eller ja. vår blogg som ja. vi blygsamt har startat upp. Mm-mm. Ja, ha det bra. Eh. Läs mycket. Läs alla böcker och tipsat om. Ja. ja, mer eller mindre. Ja, ja precis. Jag, bara, jag läser allt så bara, nej, läs vad ni vill. Men läs, läs i alla fall Tara Westovers bok. Ja, ni kommer inte att ångra er. Och testament. Ja, och Den jag försvinner det. i mörkret. Ja, ja det men det. så jävla kallt. Ja, varför inte? Alltså, om ni, alltså, det, ibland är det ju riktigt härligt att få störa sig på en karaktär. Och ja, vill man känna man sig irriterad, då ska man ja, jävla ja. jobba. Men jag kände ju att vi gick igång i lite Men det där. gjorde vi ju. Vi, alltså, vi, den berörde ju oss så pass mycket att vi var Precis. tvungna att prata om det. Så att det är känslor. Ju känslor. Ja. Feelings. Men... <laughs> och se, håll utkik efter vår spotify listare. <laughs> Det kommer bli en succé ja. äh, Men ha det bra hörni Ja tack Vi och hej Ching ching Fillebing Hi I'm Daniel Founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.